0: Sampai
1: disiarkan langsung dari Rana Eka Bupaten Antuna Indonesia di Pro 2 99 komod FM Kreativitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat kreatif semangat ya pagi ini semoga kamu dalam keadaan yang baik aja ya semangat nih untuk sahabat kreatif dan edisi hari ini hari selasa tanggal 8 September 2020 kembali kita bersama di acara belajar DRI kurang lebih 1 jam ke depan hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat dan di pagi hari ini sahabat kreatif Akan ditemani Marisa hingga ke pukul 15 nanti Dan pagi ini sahabat kreatif kita sudah kedatangan Selamat pagi pak
0: Selamat pagi Bu. Oke
1: semangat ya pagi ini Iya
0: tetap semangat Oke
1: ya. untuk menyampaikan kan. materinya ya Iya ya. Oke Dan sahabat kreatif untuk mapel kita Pagi ini biologi untuk materinya aneka ragaman hayati Iya Oke ya. Nah pelajaran ini sahabat kreatif atau materinya khusus untuk kelas 10 atau kelas 1 Nah untuk sahabat kreatif yang ingin tanya atau ingin bertanya Pagi ini sahabat kreatif kamu bisa gabung seperti biasa di nomor WA kita di 082284254102 Atau juga bisa di messenger ya di facebook kita di Produa Ranai Atau bisa juga gabung Di Instagram, di langsung aja DM Ya aku tunggu ke pukul 11 nanti Nah untuk sahabat pelajar yang belajar di rumah atau yang udah aktif ya yeah. uh -huh, Ada juga aktif di sekolah ya untuk yeah, mencoba Satu natron udah aktif Sudah ya aktif, Pak. Oke, okay. ya. semangat terus ya untuk sahabat kreatif semuanya. Nah, Pak, sebelum kita mulai untuk ke materi kita ingin menyapa siapa dulu nih?
0: Oke, okay. baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di Mansaturanae khususnya kelas 11 IPA 1 dan kelas 10 Dan semua guru yang ada di sana
1: Iya, Bapak ini wali kelas ya?
0: Iya, kebetulan uh, saya wali kelas, kelas Berapa, kelas Pak? Kelas 11 IPA 1
1: Oke okay. Gimana, Pak? Udah siap?
0: Oke, okay, Bu, siap
1: Oke, okay, silahkan, Pak
0: Oke. Okay. Anak-anak pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan suatu materi Yang tidak asing lagi bagi kita semua Yaitu mengenai materi keanekaragaman ragaman hayati pada makhluk hidup Nah, jadi sebelum Bapak ini Bapak akan sedikit mengulas apa sih tentang keanekaragaman itu. Nah, oke. Okay. Di sini contoh ya. Burung bondol Jawa atau di bahasa Latinnya itu Lophura louco gastroides itu merupakan salah satu spesies burung yang mudah dijumpai di sekitar kita. Burung yang juga dikenal dengan nama burung empirit ini sering terlihat hinggap di pepohonan sekitar rumah bertengger di kabel listrik hingga memakan bulir padi di sawah sehingga kerap dianggap sebagai hama oleh petani nah burung bondol jawa juga sering terlihat bergerombol dengan burung bondol peking atau bahasa latinnya itu Lotschura pustulata dan bondol haji. Nah, bahasa Latinnya itu Lotsura meja. Nah, tahukah adik-adik perbedaan ketiga jenis burung tersebut? Nah, di Indonesia itu terdapat sekitar 23 jenis ya, 23 spesies burung dari genus Lotsura. Nah, itu banyak sekali jenisnya. Nah, itulah salah satu bukti ya keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, apa ya Jadi apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Nah, menurut adik-adik itu apa keanekaragaman? Ya. Kemudian bagaimana cara mempelajari keanekaragaman hayati yang tinggi? Nah, setelah kita mempelajari nanti adik-adik akan tahu ya. Nah, se tapi sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, lebih baik kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama adik-adik itu harus mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati pada makhluk hidup ya dengan tepat. Nah, jadi setelah kita mempelajari keanekaragaman hayati, jadi eh, kita harus pun tahu ya, nah bagaimana cara mengidentifikasinya. Kemudian yang kedua, adik-adik itu mampu mengamati dari dan mengelompokkan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah dengan benar ya Nah jadi adik-adik itu harus uh, bisa mengelompokkan ya uh, di lingkungan sekitar sekolah kemudian adik-adik itu mampu mengidentifikasi persebaran fauna di Indonesia dengan tepat ya Nah yang keempat, Adik-adik mampu mengidentifikasi manfaat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar dengan tepat, ya. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu adik-adik mampu mengidentifikasi cara mengelompokkan makhluk hidup dengan tepat, ya. Uh, kemudian uh, tujuan selanjutnya adik-adik mampu membuat kunci determinasi dengan benar. Nah itulah. Uh, tujuan dari pembelajaran kita hari ini
1: Nah sahabat kreatif buat kamu yang ingin bertanya Masih kita tunggu di 082284254102 Sahabat kreatif di nomor WA kita Atau bisa juga di Facebook ya Di Pro2 Ranai Atau juga di Instagram di Pro2 Ranai Langsung aja DM ya sahabat kreatif Aku tunggu hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat ya masih uh, seputar materi kita aneka ragaman hayati sahabat kreatif
0: Oke, nah baiklah sahabat kreatif Tadi di awal kita sudah jelaskan ya mengenai keanekaragaman ya seperti apa. Nah di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Pertama itu mengenai pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman hayati menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis dan ekosistem di suatu daerah. Nah jadi keanekaragaman hayati pada manusia merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen Nah jadi pada manusia ini merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen Nah keanekaragaman tingkat gen ini merupakan keanekaragaman individu dalam satu spesies Ya Ya ingat ya sahabat kreatif bahwa keanekaragaman hayati pada manusia itu merupakan keanekaragaman tingkat gen Keanekaragaman tersebut itu terbentuk karena varia, variasi gen ya. Nah adanya variasi gen itu menyebabkan keanekaragaman hayati ada dua faktor Yaitu faktor genetik dan faktor luar Nah apa itu faktor genetik? Nah, faktor genetik itu bersifat relatif konstan atau stabil ya. Nah, pengaruhnya terhadap morfologi atau fenotip ya organisme. Adapun faktor luar ya relatif lebih ya labil pengaruhnya terhadap morfologi atau fenotip Ya, organisme. Jadi secara garis besar keanekaragaman hayati terbagi menjadi 2 3 tingkat yaitu ada keanekaragaman gen, ada keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen merupakan unit terkecil yang terdapat dalam kromosom. Nah, ini yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sifat keturunan suatu makhluk hidup. Contohnya seperti apa tuh, Pak? Ya, contohnya ini, nah keanekaragaman gen ini dapat terjadi secara alami akibat perkawinan antara makhluk hidup dan sejenisnya. Kalau contohnya ini warna ya warna bunga hidronegea itu ditentukan oleh kadar keasaman tanah. Mm -hmm. Nah, sedangkan jika tumbuhan tidak ada kadar asam uh, keasamannya keasamannya rendah, bunga hidronegea akan berwarna biru terang. Jadi ada faktor luarnya juga yang mempengaruhi. Oke,
1: okay, jadi mempengaruhi ya. Iya. Yeah.
0: Oh. Oke, itu yang keanekaragaman tingkat gen, ya. Salah satunya tadi adalah bunga Hydrangea, ya. Itu ditentukan oleh kadar asam. Oke, yang kedua, keanekaragaman jenis. Nah, ini kalau keanekaragaman jenis ini lebih mudah kita menentukan daripada keanekaragaman gen karena kalau keanekaragaman jenis ini kita lihat secara morfologinya, itu lebih fenotipnya itu lebih kelihatan dibanding kalau yang genotip. Nah, kalau genotip itu tidak bisa kelihatan. Keanekaragaman tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama ya keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen ya nah karena perbedaan antara spesies makhluk hidup dalam satu marga itu lebih mencolok daripada perbedaan antara individu dalam satu spesies nah contohnya keanekaragaman jenis yaitu antara tumbuhan sukun misalnya tahu kan uh, sahabat kreatif nah tanaman sukun ada cempedak ada nangka nah ini ketiganya termasuk dalam genus yang sama yaitu artokarpus Ya, namun ketiganya mempunyai ciri fisik yang berbeda. Ya, kemudian yang selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Nah, ini lebih luas lagi, ya, uh, sahabat kreatif. Keanekaragaman ekosistem, ya, ekosistem sendiri merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Ya, hubungan timbal balik ini yang akan menimbulkan tipe vegetasi atau tumbuhan dengan tipe hewan yang spesifik ya. Perbedaan komponen-komponen penyusun ekosistem tersebut mengakibatkan perubahan dari interaksi yang ada sehingga menciptakan ekosistem yang berbeda pula Nah itulah ada tiga contoh ya, keanekaragaman hayati Ya, ada keanekaragaman ek tingkat gen, ada keanekaragaman tingkat jenis dan keanekaragaman tingkat ekosistem
1: beberapa keanekaragaman hayati sahabat kreatif ya ada tiga ya pak yeah. gen gen jenis jenis
0: dan, dan ekosistem. ekosistem
1: sahabat kreatif ya keanekaragaman hayati itu menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup ya iya pastinya <laughs> karena kita hidup itu agus sahabat kreatif buat kamu yang ingin bergabung masih kita tunggu ya di 082284254102 sahabat kreatif ya jadi silakan aja nih yang ingin mengulang pelajarannya ya atau yang sedang belajar saat ini entah itu mengerjakan tugas ya dari guru-guru sahabat kreatif semangat terus. Nah sebelum kita lanjut lagi ke materi kita sahabat kreatif kita akan hadirkan satu lagu dan pastinya tetap stay tune.
2: Takkan selamanya tangan ku mendekat. Selamanya Raga ini Menjagamu Seperti alunan Detak jantungku Tak bertahan Melawan waktu Dan semua Keindahan Yang Jangan takut, jangan
1: di RRI untuk pagi ini ya hari ini hari Selasa 8 September 2020 masih bersama Pak Edi Aprianto ya sampai kreatif dan masih seputar membahas keanekaragaman hayati tadi sudah ada beberapa poin ya Bapak Eh sampaikan sahabat kreatif. Nah, untuk sahabat kreatif yang ingin tahu ya, penjelasan berikutnya langsung aja nih kita akan mendengarkan.
0: Oke, baiklah sahabat kreatif, Bapak akan menjelaskan selanjutnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, ini sahabat kreatif harus tahu keanekaragaman apa saja yang ada di Indonesia. Baiklah, Indonesia ya. merupakan salah satu negara di dunia yang disebut mega biodiversitas. Nah, apa itu mega biodiversitas? Ya, mega biodiversitas itu memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, itu salah satu ciri tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia ditandai dengan keanekaragamannya yaitu flora dan fauna. Nah, tahu? sahabat kreatif flora dan fauna itu apa nah ini diperkirakan hampir 30% eh 30% spesies yang ada di bumi terdapat di Indonesia nah itu sahabat kreatif walaupun penyebarannya tidak merata di seluruh pulau ya. nah ini membuktikan bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia itu tinggi yang pertama berdasarkan kegiatan tersebut ya untuk mengetahui persebaran fauna di Indonesia Persebaran di Indonesia dibagi menjadi tiga tipe, yaitu tipe Oriental, tipe peralihan, dan Australian. Nah, setiap wilayah persebaran itu memiliki jenis fauna dengan tipe yang berbeda. Ya, perbedaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain persebaran fauna, Indonesia juga mengalami perbedaan persebaran flora. Nah untuk mempelajari lebih dalam Itu tentang persebaran flora dan fauna. Nah ini nanti akan kita bahas yang pertama ya Persebaran flora di Indonesia Flora ya. di Indonesia mencakup dalam kawasan Melesiana Yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia dan Kepulauan Solomon Dan Papua Nugini Itu kawasan Melesiana Ya Pesebaran flora di Indonesia tidak merata ya. Hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi ya. Untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang paling sedikit nah, Pada umumnya, hutan-hutan di Indonesia didominasi oleh tumbuhan dari famili Dipterocarpus Fae, yaitu pohon yang menghasilkan biji bersayap. Kemudian tumbuhan yang termasuk famili dib teroskarfae diantaranya keruing, ya. Nah, keruing, kemudian neranti, ada ramin dan pohon kapur. Nah, kemudian selain itu, sebagian di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis. Yang dicirikan adanya pepohon berkanopi rapat dan banyak tumbuhan liana, ya tumbuhan yang tumbuh memanjat, ya. Nah itu dikenal dengan uh, tumbuhan liana. Tumbuhan yang mendominasi hutan ini diantaranya durian, ya. atau bahasa Latinnya itu durio zibetinus, ya. Nah, ada mangga, ada sukun dan rotan. Ya, adapun tumbuhan endemik di Indonesia yang terkenal yaitu Raflesia Arnold, ya, arnoldi, ya, Raflesia bunga Raflesia di Sumatera Barat dan Coleogyne pandurata atau anggrek hitam di Kalimantan Timur. Nah, itu adalah tumbuhan endemik ya tumbuhan asli Indonesia. Nah sedangkan persebaran fauna di Indonesia, nah ini kita beralih ke fauna ya atau dunia hewan ya. Berdasarkan pengamatan pada tahun 1859 ya Alfred Russel Wallace ya seorang ahli zoologi ini berkebangsaan Inggris menetapkan dua wilayah utama persebaran fauna di Indonesia. Wallace ini membuat garis pemisah abstrak yang mulai dari Selat Lombok ke utara hingga Selat Sulawesi dan Filipina Selatan garis welis ini memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat daerah oriental dengan bagian timur daerah australian ya. daerah oriental ini meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Madura sementara itu daerah australian meliputi Sulawesi, Papua dan pulau-pulau di sekitarnya nah, Welles, orang ahli zoologi berkebangsaan Jerman bernama Weber juga melakukan penelitian tentang persebaran hewan-hewan di Indonesia Ya, menurut Weber hewan-hewan di Sulawesi tidak dapat Ya separuhnya dikelompokkan sebagai hewan berkelompok Australian. Ya hewan di Sulawesi ada yang memiliki sifat seperti hewan di daerah Oriental. Nah berdasarkan hasil pengamatan Weber membuat garis pemisah abstrak ya yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke arah utara hingga ke Pulau Aru. Nah, garis Weber memisahkan fauna Indonesia bagian timur dan tengah. Ya. oleh karena itu Sulawesi, Sulawesi merupakan wilayah peralihan yang memiliki hewan-hewan peralihan antara wilayah Oriental dan Australian.
1: Oke, okay, sahabat kreatif ya itu tadi uh, seputar keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Karena kita Indonesia, sahabat kreatif ya memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi ya Pak. Iya. Oke, okay. untuk persebaran terutama untuk flora dan fauna-nya ya. Oke, okay, sahabat kreatif untuk yang ingin bergabung masih kita tunggu ya hingga kepukus belas nanti di 082284254102. Dan nah, sahabat kreatif kalau gitu langsung aja. kita akan mendengarkan kembali seputar penjelasan keaneka ragaman hayati oke silakan pak
0: sahabat kreatif ini e, merupakan sub materi yang terakhir ya e, mengenai klasifikasi keaneka ragaman hayati nah keaneka ragaman makhluk hidup yang melimpah Sangat sulit dipelajari tentunya ya Sahabat kreatif Oleh karena itu Perlu dilakukan pengelompokan Atau klasifikasi makhluk hidup Nah klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli biologi Mempunyai beberapa tujuan Yang pertama Yaitu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup Untuk membedakan tiap-tiap jenis ya Agar mudah dikenal Nah itu Yang kedua Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya ya. Yang ketiga, tujuan yang ketiga Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup Yang tujuan yang keempat Mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya Nah itulah tujuan dari pengelompokan makhluk hidup ya Nah selain itu, klasifikasi juga memiliki manfaat yang secara langsung dapat diterapkan bagi kepentingan manusia ya manfaat klasifikasi makhluk hidup bagi manusia yang pertama klasifikasi memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam nah Kemudian yang kedua, klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, ya. Contohnya di sini, misalnya harimau memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan kucing, ya, daripada dengan komodo karena harimau dan kucing memiliki persamaan yang lebih banyak, ya. Kemudian yang ketiga, Klasifikasi dapat digunakan untuk mengetahui ciri-ciri dan sifat ya setiap makhluk hidup. Kemudian klasifikasi dapat digunakan untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Nah, itu mengenai klasifikasi ya. Gambaran kenapa harus dikelompokkan. Nah itu supaya kita mudah untuk mempelajari makhluk hidup tersebut. Untuk kesimpulannya, jadi keanekaragaman hayati ini begitu luas ya di Indonesia. Bahkan Indonesia ini dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Ya, mega biodiversitas ini adalah keanekaragaman yang tinggi ya. Nah itu. patut kita syukuri ya juga harus bisa merawat atau melestarikan yang sudah diberikan oleh Allah Swt ya untuk kita manfaatkan nah dan kita lestarikan tentunya nah jadi klasifikasi tadi adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup ya supaya kita mudah untuk mempelajari ya karena apa Uh, di Indonesia itu banyak sekali keanekaragaman ya kalau tidak bisa dipisah itu maka akan sulit dipelajari itu saja sih kesimpulan yang Bapak sampaikan untuk pagi hari ini oke sahabat kreatif
1: dan nah, sahabat kreatif pastinya um, sepertinya kita sudah di penghujung acara nih sahabat kreatif dan dan pastinya terima kasih untuk sahabat kreatif yang selalu stay tune dan semoga kita bakal jumpa lagi ya Pak di lain kesempatan Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Nana sahabat kreatif, semoga materinya bermanfaat ya untuk sahabat pelajar yang yang sedang belajar ya, yang ingin mengulang pelajarannya juga dan pastinya sahabat kreatif. Sampai di sini dulu kita bersama di acara Belajar dari Reri untuk pagi ini edisi Selasa 8 September 2020. Dan aku Marisa dan juga Pak Edi Aprianto S.Pd dari MAN 1 Natuna. Ya, sahabat kreatif kita ucapkan selamat pagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.